0: 地域再生
1: こんにちは日本経済新聞の支局記者が語る「地域再生」番組進行を務めます古き良き時代から来ました「真面目なアイドル真面目にアイドル」ユッフィーこと寺島由布です私、寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きアイドルとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきました皆様どうぞよろししくお願いいたします今日本経済新聞は電子版において人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿をデータで読む地域再生という特設サイトから発信しています日々記事が更新されていくのでぜひチェックしてくださいこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かし毎回1つの地域にフォーカスし記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介しています日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けします今日は先週に続いて富山県に注目します前半は LRT 次世代路面電車をはじめとする富山の交通についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は富山の伝統技術で作るウイスキー蒸留の話をお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」で是非ツイートして盛り上げてください実況ツイートも大歓迎ですこの後日経の富山支局長が登場しますどうぞお楽しみに
2: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 「クローズアップ富山」。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します先週に引き続き富山県を取り上げますここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りいたします日本経済新聞富山支局長国白拓司さんとつながっています国白さんユッフィーこと寺島ユフです今週もよろしくお願いいたします
2: ユッフィーさんよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いいたします今日も富山からということでありがとうございます。はい、ところで日本全国でゆるキャライベントの司会などをしてきまして、まあ、富山でも親部のメルギューくんメルモモちゃんにお世話になってイベント出演したりもしたんですけど富山県のゆるキャラで国志田さんが好きなキャラクターはどの子ですか
2: 私が面白いなと思うのは魚津市のミラタンです。ミラタ
1: ンミラタンのミラって。ミラージュのミラなんですよね。ミラージュっていうのはつまり、新気楼のことで、実際にウオズシで新気楼が見ることができるので、もうミラタンの頭の部分は新気楼そのものになっているという、なんというか斬新だなと<笑>、たくさんのゆるキャラさんを見てきた私でも、新気楼がモチーフになっているキャラクターって他にはいないんじゃないかなと思うんですけど、
2: さすがユッフィさんお詳しいですね私も蜃気楼をモチーフにするという斬新さにミラタンの面白さを感じていますお
1: 嬉しいです
2: ユッフィさんはゆるキャラの名付け親である三浦潤さんと共演されていますよねはい私は三浦潤さんのない仕事の作り方という本を愛読書にしています実は私もですそうですか。は
1: い、なかなかアイドル、ソロアイドルをしながらゆるキャライベントに出るって他にはいないので。三浦さんのない仕事の作り方を読んで、ゆるキャラ大好きアイドルっていう。今までなかった仕事を私も勝手に作ろうと思って、はい、あのバイブルにして日々活動しております
2: 。なるほど。私もなかなか現行のアイディアが浮かばないときに。はい。何かひらめきがないかなと思いながら。うーん、嬉しいです
1: 。そんな愛読書が共通していたということを知れて、はい、<笑>とても嬉しい。今週もぜひよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。
1: それでは早速今日の話題に入っていきたいと思います。富山県の県庁所在地の富山市では、LRT と呼ばれる次世代路面電車が走っているそうですね
2: 。そうです。LRT は通常の路面電車に比べて、低床床が低いため、お年寄りや車椅子の人でも乗り降りがしやすいです。デザインもかっこよくて、街の風景をよりスマートに見せる効果もあります、うん。富山市で路面電車が走り始めたのは戦前のことですが、LRT が登場したのは2006年です
1: 。今から16年前の出来事になりますね。どんなきっかけがあったんでしょうか
2: ちょうど今 JR のローカル線の運行を続けることができるのかという話題が全国的に注目されているかと思います実は富山で最初に LRT が走ったのは富山ライトレールという線ですがもともとは JR のローカル線だったところですだから今富山の LRT は全国のモデルケースとして注目されているんですよう
1: ん、ローカル線が LRT に変わったということなん
2: ですねそうです。富山ライトレールはもともと JR 西日本が運行する富山高線富山に港と書きますが富山高線という路線でした富山駅と富山市の北部にある岩瀬浜というところを結ぶおよそ 8km の短い路線です。2015年に北陸新幹線が開業することが決まり富山駅を高架にする工事が始まることになりました。JR 西日本は合理化の一環で富山市に対して LRT への変更を提案しました富山市は提案を受けて3年で市が運営の主導権を取る第三セクターの形を取って LRT を実現しました
1: LRT になってお客さんは増えましたか
2: 新型コロナウイルス感染症が広がる前の2019年度の利用者数を富山高専だった時と比べると平日でおよそ2倍、休日は3倍になっています、えー、すごい駅や停留所を新しく5カ所新設しましたし30分から1時間くらいあった運転の間隔が15分になりました1時間に4本ある計算です通勤や通学に使う人が便利になったり休みの日に車で買い物に出かけていた人が新しく電車ができたので乗ってみようかと言って使い始めたということも聞きます
1: 富山市で LRT への切り替えがうまくいった理由は何だったでしょうか
2: 。はい、いろいろあると思いますが、LRT を単に沿線の住民の方が便利になる手段と位置づけるのではなく、富山市の幅広いエリアの住民の方に恩恵があると訴えたことです。当時の市長である森正さんは、公共交通を充実させた上で、電車やバスが通る場所に住民が住むように誘導するコンパクトシティ政策を進めました交通の沿線に市が運営する施設を集めればその分市の運営市の財政を効率化できると考えたからですそのリーディングプロジェクトが LRT 富山ライトレールだったのです
1: なるほど交通と街づくりの政策が一体となっているっていうことなんですね
2: その通りですそしてもう一つ富山市が打ち出したのは富山駅の北側を走る富山ライトレールと南側を走っている富山地方鉄道という会社の路面電車をつなげることでした新幹線の駅のように大きな駅がある町では駅によって街が分断されている例が多いと思いますこの分断を解消して駅の南北の行き来がしやすくなれば通勤や通学の利用者をはじめ、多くの市民が便利になりますよと訴えたのです。
1: 駅の北側と南側の路面電車の接続は実現しましたか
2: はい。2020年3 月、おととしの3月に実現しました。富山駅に来ていただくと、全国でも珍しい光景を見ることができます。駅の高架部分には、不利新幹線のホームがあり、新幹線の車両が止まっています。その下の1階部分では駅の建物を貫くように LRT が走っています新幹線と LRT がクロスする光景を撮影しようと鉄道ファンの方がよく写真を撮っています
1: それはなかなか映えそうな光景だなと思いますかっこいいですね上に新幹線がいて下をこう LRT が通っているっていうことですよね
2: そうです映える光景です
1: 見てみたいです
2: ぜひ富山にお越しの際はじっくり見てみてくださいはい。南北の路線が接続した直後に新型コロナウイルス感染症が広がったこともありしばらくは路面電車の利用者数は減少していましたしかし富山市が今年8月に発表した数値によると今年の4月から6月の間の通勤や通学での利用者数を南北が接続する前の19年の同じ期間と比べるとおよそ 4% 増えていたということです今のところ富山市による LRT や路面電車のネットワークの整備は一定の効果があったと言えそうです
1: 便利になるだけではなく世界は脱炭素社会カーボンニュートラルに向けて動き始めていることもあり LRT の充実はそうした面でも貢献につながりますよね
2: そうですねそして今富山県ではさらに一歩進んだ議論が始まっています。県民に公共交通を積極的に利用してもらい、カーボンニュートラルや渋滞の解消、事故の減少にもつなぎようという動きです。富山県は現在、再来年度、2024年度からの交通政策の方向性を盛り込んだ地域交通戦略を作っています。そこで取り入れようとしているのが、サンプと呼ばれるヨーロッパの交通政策の考え方です
1: 。サンプですか
2: サンプ。そうです。サンプです。
1: 初めて聞きましたが、どういう意味なんでしょうか
2: はい。アルファベットで、sump と書きます。サステナブルアーバンモビリティプランズの略で、持続可能な都市モビリティ計画と訳します。まだ日本では聞き慣れない言葉だと思います。はい。主な狙いはクオリティオブライフといいますが生活の質の向上にあります住民がたくさん公共交通を使えば脱炭素など地球温暖化問題の対策さらに渋滞の解消などが進み生活の質も上がるという考え方です日本の国土交通省によると EU、欧州連合内で2017年時点で約1000件の散布が策定されているということです日本で本格的に散布に取り組むのは富山県が初めてだとみられますす
1: ごいですね富山県先駆けですね富山県で考えられている散布の内容はどんなものなのでしょうか
2: はい、鉄道や LRT バスなど公共交通の利用回数を県民一人当たり年間50回にする目標を掲げるというものですコロナ禍前の2019年と比べると1割ほど多い数値になります
1: 先ほどは LRT も充実しているというお話がありました富山の県民の方も公共交通を積極的に利用されるんじゃないでしょうか
2: こういうふうに思われるかもしれませんが簡単にはいかない可能性もあります実は富山県の交通にはもう一つ大きな特徴がありますそれは車を使う人が多いということですうーん富山県は1世帯当たりの自家用車の保有台数が 1.65 台全国で福井県に次ぐいいです冬場の寒さや雪の中で通勤することを考えるとなるべく歩くことなく自宅の車庫から直接職場に向かいたいと考える人が多いようです
1: 確かに雪の中で鉄道の駅やバス停まで歩くのはなかなか大変ですよね
2: そうですねもう一つお年寄りにも無理をしない範囲でどう協力してもらうかという課題もあります新型コロナはお年寄りが発症すると重症化しやすいと言われてきました新型コロナを恐れるお年寄りの間に不特定多数の人が集まる公共交通機関を避け車を使う動きが広がっていると思われます
1: それに関しては何かデータがあるんですか
2: はい一つ注目されるデータがあります富山県の運転免許の返納者数の数値を見ると、2019年までは増加していましたが、コロナ感染症が広がった2020年、2021年と減少に転じています。免許を返納する人は、お年寄りが多いと思われます。免許を持ったまま、車に乗り続けようと考える人が増えているのではないかと想像できます。散布を推進するにあたっては、お年寄りが安心して使える公共交通づくりも必要になります
1: なるほどよくわかりましたありがとうございますここまで日本経済新聞富山市局長国白拓司さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ここまで LRT を中心とする富山の交通と題してお送りしました富山市局長の国白さんには後ほど再びご登場いただきます日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI
0: アナウンサーが紹介します最初のニュースです宮崎県知事選、河野俊二氏が4選、東国原氏が破る。任期満了に伴う宮崎県知事選が25日投開票され、無所属で現職の河野俊二氏が元職の東国原秀吉と政治団体代表のスーパークレイジー君、本名西本誠氏を破り、4選を決めました。選挙戦は河野とと東国原のの事実上の一騎打ちとなり新型コロナウイルス感染拡大で疲弊した地元経済の立て直しが主な争点になりました河野氏は3期12年の実績をアピールし組織票を手堅く固めました次のニュースです宇都宮の自転車レースジャパンカップ経済効果26億円宇都宮市は22日10月に3年ぶりに開いた自転車ロードレースの国際大会ジャパンカップサイクルロードレースの経済波及効果が26億3400万円だったと発表しました最後のニュースです徳島市ダイバーシティ経営の認定制度徳島市は多様な人材を活用するダイバーシティ経営を推進する中小企業を応援するためダイバーシティ経営企業認定制度を創設しました。女性や外国人、障害者、高齢者といった様々な人材が意欲的に仕事に取り組める環境を整えた企業などを認定します。日経電子版
1: 地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。市局記者が語る地域再生引き続き、日本経済新聞、富山支局の国志田支局長に、地域で注目の話題を伺います。ここで取り上げるのは、富山の伝統技術で作る、ウイスキー蒸留機の話題です。富山県の伝統産業である、高岡同期の技術で作られたウイスキーの蒸留器がイギリスで特許を取ったそうですね
2: そうなんです富山県の西側に都並市という市があります、はい、ここにある若鶴酒造という会社でウイスキー作りに使っている蒸留器が今年9月イギリスで特許を取りました蒸留器といってもなかなか形が想像できないかと思いますけども強端に似ていて高さがおよそ4メートル直径は一番大きなところでおよそ 1.8 メートルの金属でできたタンクのような機械です。うん、すごく大きいですね。そうです
1: 。イギリスといえばウイスキーの本場ですよね
2: 。はい。そ
1: こで認められたということはものすごいことなんじゃないでしょう
2: か。私もそう思います。この蒸留器は富山市の隣にある高岡市の高岡銅器の技術で作られています。銅器を作るときはあらかじめ作っておいた方に、溶かした金属を流し込んで目的の形にします。これを鋳造と言います。今回のウイスキー蒸留器もこの技術で作られています。おい子製作所、老人の老に子供のことを書きます。おい子製作所という、毎年8月の広島の原爆の日に鳴らされる鐘を作った高岡市の会社や、富山県の研究機関とともに開発しました。
1: この鋳造という技術で作ると何かいいことがあるんでしょうか
2: はい今までのウイスキー蒸留器は銅の板を曲げてそれを溶接してつなぎ合わせて作っていました、はい、曲げて加工するため板の厚さを厚くすることが難しかったのですしかしこれを鋳造に変えることでこれまでの2倍以上の厚さ1センチにすることができました寿命は従来の20年から50年と倍以上に伸びるそうですう銅の板を使う場合に比べて蒸留器を作る期間も短くできます半分の4ヶ月になったそうです
1: いいことがたくさんあるんですね丈夫になって長持ちになってそうですね、うん、ただそもそも富山でウイスキーを作っているということが私には意外でした
2: 確かに北陸や新潟は日本酒のイメージが強いと思います若鶴酒造も日本酒の会社ですが太平洋戦争が終わった7年後の1952年にウイスキー作りを始めましたそれから60年余りが過ぎた2016年に富浪市にあるウイスキーの生産拠点サブローマル上流所の改修に取り組みましたクラウドファンディングでお金を集めるというまだ当時では珍しい事例でした
1: 日本のウイスキーは最近海外でも人気になっていると聞いたことがあります
2: そうなんです2021年の日本のウイスキーの輸出額は461億円ですすでに401億円の日本酒を上回っています
1: あそうなんですね
2: はい食品や農林水産物の輸出の中でもホタテ貝や牛肉といった海外で人気の品物に次ぐ規模ですアジアを中心にウイスキーの品質の高さが評価されており日本の食品や農林水産品の分野の海外開拓では今後大きな飛びしろが期待できる商品といえます
1: 日本のウイスキーすごいですね高岡同期の技術で作る蒸留器自体にもニーズがありそうですか
2: はい今日本ではウイスキーの蒸留所を作る動きが相次いでいます国内外での人気を受けて、従来は日本酒や焼酎を作っていた会社が手を広げている例もあれば、お酒の類を作ったことがない会社が新たに参入しているケースもあります。2014年頃には10カ所ぐらいだった国内の上流所は、現在60カ所近くに増えています。今後さらに増えていくことが予想されています。その分、製造に関連する機会も不足する傾向にあり、今回の蒸留機はビジネスチャンスがありそうです。もちろん若鶴酒造などは海外への輸出も念頭に置いています。日本製の蒸留機が優れていると認められれば製造技術の高さが認知されたことになりその分ウイスキーの輸出にも弾みがつく可能性があります。
1: ウイスキーの輸出もそうですが、伝統産業である金属の技術が世界で評価されるということは、地元にとっても嬉しいことですよね
2: 。そうですね。おっしゃる通りです。実は、高岡市で生産されている金属の製品で、今を大きく世界に羽ばたいたものがあります
1: 。なんでしょうか。お聞かせいただけますか
2: 。はい。また、ウイスキーの。分野とは打って変わってですが、はい、自動車の分野になります、うん、福井県にある前田高専という会社の子会社でアルファベットで BBS と書く会社 BBS ジャパンという会社が高岡市にありますその BBS ジャパンが作っているアルミ製のタイヤホイールです今年自動車レースの最高峰である F1 で統一のホイールが採用され BBS ジャパンがすべての車に独占供給をしています
1: ええー世界最高水準の自動車の技術を競う場でもある F1 そこに独占供給とは驚きです、ね、そ
2: うですすねそうこれはとても大きなニュースですこちらの技術は先ほどのウイスキー蒸留機の中造と呼ばれる技術とは違い「鍛えるに作る」と書く「肝造という技術を使っていますアルミの塊を大きな機械で押し潰して金属の中に含まれる空気を抜いて密にすることで強度を高めています軽さと強さが求められる自動車のホイールに適した技術といえますトヨタ自動車のレクサスやドイツのポルシェイギリスのベントレーといった世界の高級車メーカーにもホイールを供給しています
1: うん素晴らしいものづくりの技術が富山県にあるんですねなんというか先週伺ったお薬のお話もそうなんですけれども技術だったりなんでしょうね、こう脈々と、あの昔から受け継がれてきた大事な技術とかを。どんどん極めて、それを世界に広げていくみたいな。富山の皆さんのそういった、精神性と言っていいんでしょうか、あの県民性みたいなものを感じるんですが、いかがですか
2: 。まあユッフィーさんがおっしゃった通りだと思います。富山は県民の皆さんやっぱり、非常に真面目な気質です。はい、で特に。製造業が多く立地していますが、はい、丁寧にものづくりをしているそういう県民性でありますんですから幅広い人が製造業に従事して富山県の経済を支えています
1: なるほどありがとうございます本当に素晴らしいものづくりの県なんだなということが分かりました2回にわたり貴重なお話をありがとうございます日本経済新聞富山支局長の国志田卓司さんに伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は富山に注目してお送りしました前半では LRT 次世代路面電車をはじめとする富山の交通事情について伺いました LRT のお話えとても興味深かったんですがそういえば以前徳島の特集をした時もそして宮城の特集をした時もローカル線のことは話題になってましたよねローカル線の存続とそれに代替するどんな交通機関を使うのかというのはどの地域も頭を悩ませながらさまざまな工夫をされているんだなということをこのラジオを担当するようになって私も学んでいるところです。そしして、えー、ウイスキーのお話もありました富山の伝統技術がウイスキーの本場イギリスに認められたというすごいですよねこういう技術が世界に認められていくっていうのはなんだか私も勝手に誇らしい気持ちですので、えー、嬉しく思いながら、えー、伺っておりました私はあんまりお酒は得意じゃないんですけれどもでもこういうお話を伺うとあ日本のウイスキーってそんなに盛り上がってるのかと。ちょっとたしなんでみようかしらなんて思ったりもしなかったりもしておりますぜひあのおすすめがありましたら皆さん「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でツイートもよろしくお願いいたしますさて年明けの放送となる来週の番組では佐賀県を取り上げる予定です聞き逃せないトピックスばかりですのでぜひご期待くださいこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますご感想などはぜひ「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でツイートしてくださいそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はゆっぴーこと寺島ゆふでした皆様
0: 良いお年を
2: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。